0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。敦煌，古丝路的要冲，敦煌莫高窟，佛教东传的圣地，千年以来历经沧桑，如今保护和传承成,成为重中之重。而杜永卫俨然是莫高窟彩塑艺术传承的先行者和开。正如中兴社曾经的报道，杜永卫余年只想做莫高窟的临摹匠。因一个项目而离开自己心爱的工作岗位，是莫高窟工匠杜永卫的最大遗憾，却成就了他的新天地。如今，杜永卫的工作室遐迩闻名，其敦煌雕塑作品在法国、德国、美国、日本、韩国。印度以及台湾、香港等国家和地区都展出过。他重修敦煌石窟第一大佛双手，榆林窟六窟弥勒佛像。他为敦煌研究院制作百余件彩塑，是莫高窟不可或缺的合作伙伴。他从戈壁滩上找红柳搭架，用麦草扎心或泥巴上泥塑造、复彩。他不厌其烦地向来访者讲述敦煌彩塑，其制作工艺，其文化传承，其延伸空间。徜徉于他的工作室和展示厅，是件令人心醉神迷之事。或许有一天，敦煌莫高窟会消失，但敦煌艺术应该永存。请跟着欧洲华语播客走进杜永卫工作室，聆听他的心路历程吧
1: 。我的作品挺多，啊，这这个墙上的这些是我们的博物馆，嗯、呃，给一些内地的博物馆，还有一些公共场所做的一些一些雕塑，嗯、啊，还有一些考古式的雕塑，这些雕塑都是复原，嗯、就是把一些古代根据古代的文物出土文物，然后呢把这个。春秋战国时期的一些战争的状态或者复原，还有历史人物，呃，像这些历史人物，我都是要考证他们的来,来源的。你比如说这个李元昊，李元昊以后呢，我们不是简单的去做一个英雄，嗯，啊，还要考证他的推理，他的衣服，呃，他们因为我在我们西北这一带嘛，他们穿的跟皮毛有关系。关键是，他这个形象，我就读了好多文章。最后呢，找到以后呢，一篇文章呢介绍呢，李元昊的皇族最后逃到了尼泊尔，尼泊尔跟这个喜马拉雅山附近。呃，他们今天就是今天呢，保驾那些那个登山运动、呃、登那个珠穆朗玛峰的那个夏尔巴人，夏就是夏，他们那个国民夏的意思，尔是个儿化音，巴是人，所以夏人，啊、夏,人夏尔巴人就是夏人，夏人就是皇族。所以我采取他们那儿的典型的这个形象，比较呃有特色的形象选了一个，呃，所以呢，呃，非常凑巧的是以后呢，那个宁夏的一个雕刻家，他们他也雕了一个凶像，跟我的这个形象居然非常相似，那形象。最后呢，我我我一打听以后呢，说他也是参考的那个资料，所以呢，我们做雕塑呢也不是瞎做，也都要是参考他的民族。还有他的这个历史资料啊，现在都是恢复的历史上的，一些这个历史人物，像这些都是一些图司。我的主要工作是做这个复制，啊，我在敦煌已经呢二十多年了，在复制洞窟，啊，这些都是我给敦煌研究院和各地复制的，这是我最大的一个复制窟。啊，我在院敦煌呢四十多年来，这个也做了四个之最。就是最大的复制，最多的复制，还有最大的修复。九层楼的那个双手，一个手七米，最大的双手，在一六年呢，又做了一个，就是也是唯一的一个重修，在敦煌历史上呢，也没有记载过，就是重修。有一件塑像呢，突然四米多高的一个弥勒佛呢，突然垮了，就是粉身，就是粉碎性垮了。然后呢，我们就根据一张照片呢。又把它又复原起来，所以呢，又有一个最大的在在在那个重修啊
0: 。我有个小问题，我们昨天有幸看到了这个洞窟，就是说里面有这弥勒佛的，五十五点五米之高的，现在在九层楼里头当时您在那工作时候还没有呃，已经有这个九层楼了。那它这个对于它的光影，就是说您在那临模时候，有没有发现它因为造了这个九层楼而使它的从顶上射下来的光线出现了变化，色彩都会有变化呢？
1: 这种变化是有的。这个九层楼呢，是因为它历呃在历史上呢，经过好几次修复，对。呃，民其实，在那个谁伯希和的那个照片当中呢，这个零八年的时候呢，依然是五层楼，啊、呃，五层楼。这个之后呢，又拍了一次照片呢，是这可能是华尔纳拍的一次照片呢，是那个呃那个那个那个楼顶上就已经因为发生地震嘛，二一年发生地震，华尔纳二四年来的嘛。就那个头就那个顶子就没了，呃，就法相暴露，呃，因为法相暴露，敦煌当地人呢，因为对这个佛爷呢，可老佛爷呢比较这个、啊，就说是重视，嗯，所以呢，当地的一些绅士们和这个一些一些有钱人呢，就集资呢，把这个像呃九层楼又重修了一下，这个时候呢，把九层楼的外貌就改观了，就是今天的状况啊,啊，是一模一样的。啊、嗯，您刚才说的那个光线的事情呢，我到。呃，没有研究过，呃，当时以后呢，法相暴露呢，呃，说明一个什么呢？说明那个顶子的最早的时候呢，应该是暴露的，对，应
0: 该,应该是暴露，是的，应该是暴露的。对
1: ，后来以后呢，呃，又把它以后呢，又封闭了，呃，因为那个头顶上它没有那个就是岩石嘛，如果是那个洞窟呢没有暴露的话，它应该是就像是幺三零大窟啊，它是打了一个兄弟。他不是以后呢，上面盖了一个顶，这个是呢，干脆把顶子是打掉的
0: 。那现在就有这个顶，对他来说还是有保护意义的，是吧、啊？有保
1: 护，有保护，<好>对保护呢，至少呢，他不会风吹雨晒、嗯、啊。这个洞窟呢，这个这个是中堂的一个彩塑卧佛，这个卧佛十六米。当时塑这个佛的时候呢，因为没有这么大的房间，呃，而且那时候呢，经济条件也有有限，院里头没有很多钱。如果是今天呢，就为了塑他呢，可以在前面就地打一个。临时工棚，当时呢没有这条件呢，所以就在我的工作室在做。我的工作室呢因为小，只能做一半。我是分的两半在做，而且呢做的是四分之三。呃，原大是十六米，我这做了十二米，所以呢在当时呢只能做这么呃大，是因为受房子的局限。就做这个像的时候呢，嗯，那时候胶卷都很贵，都没给我拍好多照片。就是我拿几张照片以后呢，就到洞窟里头看了以后呢。然后骑着自行车一公里回来，看完花点速写一公里回来，就在这儿这样一天一天来回跑的速，速的手段是很艰难，呃，那个那个阶段有时候的路路上呢都不敢多想问题，也不敢跟同事打招呼，一打招呼就把感觉就忘了，对，所以就这么来速，所以速完以后呢，我们院长呢还是比较满意，哎，这个尤其这个角度呢跟那个角度呢非常相似，因为像大。所以它的这个角度不一样，它给人的感觉不一样。今天呢是研究院最大的一个展品，这个在好多国家展览过。这是给敦煌博物馆做的一个复制的一个四十五窟，啊，这个也是中心柱， okay. 在最早的那个北凉洞窟。这个是一五年的时候呢，美美国跟美国的那个盖蒂博物馆跟敦煌研究院合办了一个展览，在美国也是。呃，据说是就是东方的美术展览在美国呢办的规模最宏大的一次，啊、呃，东方去了好几个洞窟，啊、呃，这个是我们的工作现场，就在这儿还临摹，临摹完以后呢，我们抬进去以后呢，在那彩绘，所以这个洞窟呢，临摹的我我非常满意。啊，就是我在肚子里工
0: 作
1: 的状态。您现在团队有多少人在帮助您在做这些临摹啊？我现现在啊，嗯、现在呢，我的临摹，我现在是有两个徒弟，就还有一些其他工作人员。嗯，呃，要像有些东西像这样的工作呢，只有到工厂里头加工了。啊，这工厂里头呢，可以有有团队了。呃，我设计好以后呢，请一些这个雕塑家来以后呢，在我的要求下呢，大家一块开始创作。然后呢，我做细部，他们做大型，然后就完成的。这个是台湾花莲，嗯，这是我最、嗯、大最大的资金，啊，你们都知道这个。是
0: 的，太棒。第四堂，在、嗯嗯、世
1: 界各民族飞天，嗯、我当时也是在这个好多院校的竞争下以后呢夺标的。啊，这个夺标的后来以后呢，我得知呢，我夺标主要是靠我的创意。
0: 对你来
1: 说也是个意外的惊喜嘛？也是个意外的，也就因为他，我改变了我的人生轨迹。啊、我原来在东方研究院工作，我是搞研究的。啊，后来呢就出来开始自己做
0: 了。啊、哦。这个工程完成之后，您就离开东方了？我就离开了，
1: 因为当时呢，因为你请不了假，而且这么大工程呢得做好几年，我这干了一干将近两年多。嗯。啊，所以当时我要请两三年的假呢，是院里都根本不可能。啊。所以我权衡了。这个时候呢，就是人生路上的一个抉择。是啊，你在单位上去继续上班呢，还是呢去做这个活呢？最后我就选择了干这个事儿。
0: 那真是人生道路从此改变了。啊，从
1: 此改变了。但是
0: 也成就了现在这个做法。这样的一啊，也也后来
1: 后来也不后悔，就是、嗯呃、不后悔。呃，虽然原来呢就是在在研究单位呢有它的好处，比较稳定，也也也比较就说是，我出来之前呢已经干了好多年的这个副所长。啊，实际上已经戴所长在工作，所以呢，把这些都丢弃了，把这都丢弃了以后，你到民间呢，你只能自己打天下了
0: 。但这种丢弃其实是也在另外一个层面上变成了一种传承啊。嗯、啊，是、啊，是、啊，是、啊。我相信用这种方式，嗯、而且您还带徒弟了，现在
1: 。对，我带了<那>陆陆续续带了好多徒弟，已经出来十九年了，十九年了。十九年了。啊、我是两千年那年出来的
0: 。您是不是希望用这种方式更好的将敦煌的艺术？保
1: 留下去。嗯，对，呃，因为你出来了以后呢，你你我的身份呢，在一开始呢，我的志向呢、志愿呢，还有一些老师对我的期望呢，都是你好好做敦煌。像我出来的时候，我们的院长呢还来看望过我，就是来以后呢看你做的怎么样，你做的什么事情，你干嘛要离开公司？就一回来一看我，我一汇报这些工作，老院长呢就是他的这个怒气也有点这个消消解，他说。好吧，既然你也是，不是因为，因为很多很多人在那时候以为呢，就说是我们都是，因为单位上那个时候呢，毕竟就说是工资有限嘛，嗯、有些人都是因为想到我们可能要出来发财，<笑>那么把单位的工作呃扔掉了。嗯、那么老院长呢，就对我呢有点有点的遗憾，就觉得这个人这个胸无大志，这个居然去挣钱了，这不好的钱去都扔掉。就当他一看到我这个工程。然后呢，一听我汇报之后呢，他理解我了。最后他还给我的公司提了名称，啊，最后鼓励我说是，在院外也能搞敦煌研究，希望你一边做这些传承传承这些工作，把敦煌艺术呢用到社会上，啊、还要呢能够呃、啊、把敦煌艺术呢不要丢掉，能够继续研究下去。他说院外也能研究
0: ，他给我讲、嗯。院外也能研究。啊。当时的院长是
1: 段文，那个时候呢段文杰已经退休了。当时就段文件是范景师是诗了，范景诗了。嗯、呃，但后来范景诗也理解我了啊，他也知道我出来是不得已的，不是因为呢人有所、呃、这个、呃、各有所志嘛。嗯。这个事情呢，实际上是改变了我，嗯、而且也给我了定了一个方向，就是不断的在传承、在发展、嗯、啊。但是我院里的工作也没丢掉。哦。呃，院里的这个就是我的这个主主要工作，呃，他院里头这个经常要有。付之洞窟的时候呢，他又把我又召唤回去。召唤回去所以说，变
0: 成一种合作了
1: 。啊，变成了合作了
0: 。院内院外的合作。啊，
1: 对，我后来就是跟他是加一方关系，就这样这样的。加一<笑>方关系。那以前是一个任务，但是后来呢，我觉得我后来的这种合作形式呢，反而呢更好。呃，因为我离开了以后呢，觉得有有的自己的这个原来以后觉得这个莫高窟我们随时都可以进，呃，所以呢还反而不太重视。那、啊、后来以后呢，你进一趟莫高窟，进一趟肚子也不容易，都变得非常的啊，你还得办手续啊什么的。<悦>这个时候，这时候呢，你也就特别重视。嗯，那么另外以后呢，一旦给你这个机会，呢，你就特别喜悦。啊，然后呢，在洞窟里头的工作起来也都是很连续性的工作。以前我们在单位上呢，没有那么严格，活给你以后呢，你会拖几年都没没事儿。
0: 但是我听说您当时在洞窟里头也是没日没夜的在那临摹啊，啊对对对经常深更半夜的打手电筒
1: 啊，有卡继续这种情啊，有这种情况，所以还
0: 是非常这个迷恋的，啊、就是说完全进入那种
1: 对对对热
0: 爱状态。啊、对
1: 对对嗯，是的。嗯，现在以后呢，我回到洞窟里头一进去以后呢，我就处于一种好像是一种修行状态一样啊，啊，就一下就静下了心来，嗯、就我一天可以站九个小时，在那一点都不累。在那工作，因为我越来越喜欢这个工作。嗯
0: 、我我看了一下您这儿这些雕塑哈，<对>我相信有这个唐，嗯、也有隋，也有后来的宋。啊对。啊、呃，那、嗯、因为他们的风格都不太一样。您个人偏好更喜欢哪个朝代的这个彩塑呢、啊嗯？
1: 这个当然，这个也有个时期呢。嗯、就是你刚去的时候呢，是一种心态。啊、呃，你到这个，你一般通常人呢是一去以后你都比较喜欢唐朝。嗯。因为唐朝的它不是就是更风风更写实。啊，它也更写实，也写实，啊、他也他嗯，他也对，写实态。这样的话呢，它、嗯、也颜色也好，也灿烂。嗯。呃，到最后呢，中间以后呢，慢慢就对早期的东西就哎，更觉得也有意意思。因为古代的这个工匠们在创造的时候呢，啊、嗯，因为不同时期他风格不同，他追求不同。呃，所以呢，早期呢，他因为更多的是这种这这这这种像禅宗啊这种思想的影响，他做的塑像呢都特别就是内敛。就是内在的修为，注重以后的直身体，哎，它有个词叫直心田径，境，就是，呃，就是为，就是修行的时候呢，它是在在在，它它是心里的一些这个这个活动，而唐朝的这个塑像呢，它是呢，啊外在的就是说是跟这个信众的一些沟通比较多，早期的塑像是它是。不跟芸芸众生沟通的，他、嗯、是不食人间烟火的，他、嗯、是这种情调。
0: 更加是一是哎，这种情调
1: ，哎，他就感觉以后这种塑像呢，他就感觉非常的那个，跟唐朝的呢不一样啊，他比较宁静，更加庄严的那种形象、哎，所以也喜欢
0: 。太好了，清朝的时候好像有些修复在颜色上面、嗯、做了一些加工，比如昨天我们看到有些蓝色，<对>一眼看过去就能发现它不是当时的，而是后来修复时候。重新描绘上去的，但是我个人的感觉，<的>我觉得那个蓝有一点突兀。
1: 啊、哦，对对对，是的。您
0: 是感觉、
1: 呃？清朝是那样，清朝呢，呃，因为在敦煌艺术当中呢，是以后呢，在学术界是不承认清朝的。啊。所以敦煌的十个朝代呢，到元朝就中断了。啊、呃，当然有些专家呢认为这样也不客观，哎、呃，它也有一个延续。虽然他明朝一代中断，清朝又延续了，他也是敦煌艺术的一个尾巴。你不承认他。就等于把敦煌艺术斩断了，没错啊、呃，斩断了。甚至于呢，在过去的时候呢，还去有意识呢，取缔过一些这个清朝的，当然很很丑陋的，哦、那也是当时呢在五十年代做过这些工作。呃，就正如您说的那个，清朝的塑像以后呢，确实呢是有，它艺术质量呢大不如从前，有些人甚至于丑陋。是的，是的当然呢也有好的，也有一些还不错的，嗯、因为在一个时期那个时期来看。那有些就不存在了。呃，在莫高窟的四五四窟，也也是个俗称“娘娘殿”，四五四五就是就是宋子娘娘，嗯、娘娘殿。这个洞窟以后呢，清朝的时候呢塑过一个宋子娘娘，塑的这个宋子娘娘的塑的非常好，我见过这个照片。就后来也不知道什么原因呢，就可能在文革以前都在吧，可能就中断那个那个像就不在了。因为在这个张大千的记载里边以后呢，张大千曾经说过，那个塑像呢。在他看来非常好，啊，塑造了一个温柔善良的老敖形象，啊，就是西北的老敖形象。哎、嗯，说明以后呢，张大千呢能够给予这么一段话的评价呢，说明那个塑像挺好。而且我年轻的时候呢也见过那个照片，后来呢那个照片呢就就很就是因很多这个场所<行>这个资料里头呢见不到，因为被毁了。毁了。毁之前呢，被拍过一张黑白照片。嗯。呃，哪怕有一件好的，我们都不能把清代这个历史否决的、否<的>否定的。但是呢，其实呢，清代呢还是有些不错的。另外呢，敦煌<的>艺术呢也不仅仅局限在莫高窟,窟。那么，如果我们要把敦煌艺术呢再放大一些，嗯、那么同时期的其他洞窟，啊、呃，甚至一些寺庙，清朝的一些寺庙，它都属于敦煌艺术的延续。啊、呃，你比如说敦煌，呃，有一个西庸观。西云观以后呢，至今去看到他清朝清代的艺术呢，还非常非常不错，有些作品呢以后呢，被一些专家认为说呢，不亚于永乐宫，哎，他那个手法啊什么的，极少。西云观。西云观。
0: 啊、西云
1: 观、啊、那是那是，至少是在雍正以后修的，因为雍正呃以前的都堂都是旷无建制，两百多年没有人烟，<是>雍正年间重新。这个屯坑戍边，移民戍边，是又重新开重新开发这个。对
0: 敦煌
1: 县就有了。敦煌县就有
0: 了。这个
1: 时候呢，当地人呢又开始把香火又续起来了。敦煌艺术呢又在延续。其实从今天的角度来讲，应该不，应该把清朝也应该说应该
0: 算进去，
1: 应该算进去，也一定有作品。您说的对。因为您刚才高讲谢那个颜色通误，确实是这种情况。嗯。因为呢，它的颜色呢。不是按古代的那种彩绘的那种要求和规矩来了，它有点随心所欲。是这样的话呢，颜色就会那个。古代的人呢，在彩绘一件塑像的时候，尤其唐朝特别讲究，啊、呃，所以他还留下来了好多顺口溜。啊、呃，你比如说是他，他有一句特别大家都引用的话叫“远看颜色，近看花”呃。啊，他这个意思是个口诀里头的一句。那么所谓远看颜色，近看花呢，怎么去理解？那么，在行外人呢就无法理解，在我们内这个搞敦煌研究的人他就能够理解。所谓远看颜色，就是远看它的色彩大效果，它的绘和素呢是一体的。那么在近处呢，才能看到它的很细腻的花纹。如果我们要翻过来把这个翻过来看，说呢就说是远看花，近看颜色，那就会出现这个塑像的极不协调，因为你一因为你一眼上去就被身上花花斑斑的这些颜色。把你的视觉抢了，啊，说明说明就把这个整体感已经破坏了，啊，那就是不成功的彩绘。您刚才说的那个情况就是这种，
0: 嗯，它的颜色把人抢了，嗯、非常突兀的，啊，突兀了，嗯、所以
1: 就对这个塑像呢就造成了整体像的，啊<对>不好看，损
0: 伤了
1: 。其实古代人也讲究调走，你、嗯、比如说是我们临摹的这一类像素的调子，嗯，你看它这个里头呢，你仔细仔细看它以后呢，看看它的这个，它这些红绿相间这些呢。你你感觉它是很舒服的，啊、呃，它是也有个色调，啊、呃，有些的它就像青绿，像前面那个蓝的那个，它就像青绿山水一样，它是以青绿为主的调。
0: 青绿、啊、山水
1: 。所以呢，如果是这些颜色呢，如果反差太大，<对>就我们穿衣服一样。是
0: 啊，要和谐。啊，你穿和谐了以后就漂
1: 亮。<对>如果你穿的这个你的身上可以就，就是你穿一身红，可以穿绿，你可以带一点点绿就漂亮。啊，呃，那那那扎个绿丝巾啊什么就漂亮。结果以后呢，你这说是上半身是绿，下半身是红，那就成了这个搞社火、搞社会的了，所以呢就就就难看了。所以呢，古人他他也注重这个，尤其在塑像上，他既要让他就是灿烂，就是唐朝呢他追求富丽堂皇、绚烂这种效果，又要让它和谐。如果你只是让它绚烂鲜艳而失去了和谐，就美感呢就受到了。对
0: ，那就艳俗了
1: 。对，就艳俗了，是这样的。这
0: 个是我的一些这个城市雕
1: 塑、这个，这个这个是这是张骞，张
0: 骞对啊，我当时塑这个像的时
1: 候呢，很多这个当地也有些领导呢，他们非常就是、说是有有看法，啊、呃，就觉得你做的这个太不像了
0: ，马蹄子
1: 太粗了，不像真马，呃，马行进也不应该是这样，啊、呃，这个这一筋也不应该是直的什么的。呃，但是、嗯、他们没有了解我当时的构思。其实我不是在做一个一个骑马的人，啊，仅仅是做一个张骞。我是做一个历史事件，我是做的汉朝张骞出使西域这件事情。这雄健的马，我吸收了霍去病墓的那个马踏匈奴的那个、啊、那那个动作。嗯。啊，呃，这个马呢，以后的这种雄强呢，就特别，就像汉朝大汉一样的这种这种雄强。再一个就是。呃，张骞的这种拿着这种夸张的这个这个这个节，然后呢向前指着的这种动态呢，那种一往直前的这
0: 种、嗯、金戈铁
1: 马，哎，这种追求，是的，所以呢，反映这个。你像这个王维呢，我就做的比较浪漫一些。嗯、这也是阳关阳关的百照。啊，这是嘉峪关的莫高窟，就是
0: 嘉峪关莫高窟，这
1: 是瓜州的。我在河西走廊各地，河西
0: 走廊各
1: 地都有，各地都留下了这个从东到西都有我的。我在敦煌研究院学习，然后呢，又中间呢去，去西北师大、去中央美院，还有东京艺大、日本东京艺大这个去去学习，呃，也前前后后学习了，读过六七年的这个专业。我出来以后呢，这些年我就不再做敦煌，不再就说是仅仅做敦煌了，所以我就把我的这个艺术道路就宽泛了，也是这个市场把我一种倒逼。啊，因为你要到某些社会当中呢，你没有工资了，你而且你还得养活你一般子人，你都要不断的去创业，不断的去发挥你的技术呢，去还要学习，不断的学习，我好多好多这个知识和技艺都是出来以后呢，一边学一边就要用。啊，随着你的年龄的增增大呢，大家也对你经验的积累，啊，你的业绩的这个积淀，哎、啊，大家也对你就越来越这个这个。希希望让你去做他的工作，消耗 <Okay, S 1> 我们的，越到后来的工作就越多一些。<多>所以我们从做博物馆到做景区，呃，做旅游，后来以后呢，我个人呢就还最后呢，我前年呢还中标了一条街的建筑。通常人觉得，你们搞美术的人呢，就应该有美感来来给我们设计一条街。最后呢，也是被闭上鸭子上架。最后呢，我给他们画了一条街。挖了一条街以后呢，结果那天拼标的时候也是六七家人都在争标，结果最后呢，宣读的时候呢是我的这个标，多重。最后呢，嗯、整个一条街包括宾馆全部都是按我的构思选，嗯、所以我就被他们情绪这个敦煌莫高窟肯定是越来越糟糕，因为什么呢？这个莫高窟壁画呢，它是有寿命的，它有些甚至有些到了它寿命的大限。现在呢，你不去抢救它，不去保护它，你就会。所谓的我们敦煌研究院的主要工作就是延缓这些壁画的寿命，让它们能够尽量活得长一点，这是一方面。另一方面，你敦煌研究院现在呢，不是流失，相反是你进不去，相反是因为它的这个门槛而且还越来越高。<对>研究室那个时候，我们那个时候呢，你一个最早的时候，你哪怕就是你要会专业，高中生都能都能进去搞专业。后来就得大学生，再后来就得研究生。据说现在是你非博士生。你进不去，不在你人才流失方面。其实这些人来，他他有一定知识，他很快就能胜任自己这自己工作。况且呢，而有些职业呢，他已经另一个就是说是，他也是被另外一种东西替代而让他慢慢以后呢就是衰亡的。你比如说我们美术这个工作，现在被高科技的这个高保真的这个拍照替代了，雕塑呢被三维替代了，那么。你是不是就没用了？你你就没用了，就是他他不需要你了，嗯、而且他需要的可能仅仅是在里头修修补补啊，嗯、做些这个工作，因为他可能这个三维的可能比你手工的应该更精确的能够采集这个洞窟的形象，嗯、因为敦煌、呃、研究院它是个科研单位，它不是一个这个艺术单位。呃、嗯哎，他也不重视创作，他也不问在传承。嗯、这个传承也是这一次习主席来提出来以后呢，嗯、你们还有传承，<对>这是对着敦煌研究院说的。嗯、其实过去他们的六字方针里头没传，嗯、他是保护、研究、弘扬、嗯。嗯、我这个传承在当时啊，我中标了台湾的这个工程以后呢，当时是，呃，国内呢好几家就是这个中央美院、中央工艺美院好多都一个院一个系在竞标，结果我以一己之力竞标之后呢，拿下来之后呢。我兴高采烈的拿着我的这个成果呢，去给院长去或者汇报。院长，少来这一套，那你们都是私活。嗯
0: ，我们是
1: 研究单位，我们不干这个。嗯
0: ，非常感谢您啊，您不是非常感谢您。今天马上我们赶飞机了，啊、我们就得先走一步了。好的好的好的，跟您认识非常高兴，希望有机会再来拜访您。